0: Rozmawiamy dzisiaj o Josefie Konradzie i właściwie głównie o jądrze tudzież sercu ciemności.
1: Tak, to kolejna, przede nami kolejna podróż w górę rzeki, w górę rzeki ku sercu ciemności. Albo ku jądru. Tym razem za sprawą e, adaptacji graficznej.
0: Ukazują się właśnie dwa, aż dwa komiksy konradowskie. Pierwszy z nich to Kongo, napisany przez Christiana Perrycina i narysowany przez Toma Tirabosko, Komiks, który gdybyśmy tak spojrzeli na niego z pewnego dystansu, no, ma w sobie taką, taki element y, no nie może humorystycznej kreski. Te, te twarze tak, są tak, narysowane tak. w taki stereotypowo-komiksowy, nieprzesadnie realistyczny sposób. Realistyczne jest tło, ale ludzie mają taką właśnie kartunową ogładę, no, ale sama historia w sobie nic kartunowego nie ma, bo to jest opowieść o, o tym, skąd się w ogóle Jądro Ciemności wzięło.
1: Tak, to jest takie the making of Jądro Ciemności. Tu głównym bohaterem jest nie Marlow, tylko Konrad we własnej osobie. W ogromnej większości narracja jest zbudowana na podstawie dzienników i zapisków i listów Konrada. I rzeczywiście jest to dość niesamowite, muszę przyznać, że tak autobiograficzne Jądra Ciemności się okazuje po lekturze tego tomu.
0: Tak, bo rzeczywiście no, fachowcy, badacze, konradyści wiedzą o tym od dawna, jako że rzeczywiście pozostawione przez Konrada ślady, dziennik właśnie listy, pokazywały tego te przygodę i ona zwłaszcza na początku jest bardzo bliska, niemalże tożsama, tożsama z tym, co Marlow opowiada na kartach, na kartach powieści. Natomiast no, komiks podaje nam to w formie no, gładszej do, do połknięcia, ale również opatrzony jest w komentarze, w, w posłowie, które całą tę historię ciekawie budują. Również komentarz tłumacza Krzysztofa Umińskiego, który też pokazuje jak autorzy kreatywnie używają dokumentów, bo tam czasami słyszymy oryginalne teksty Konrada, a czasami jest to kreacja na podstawie tych dokumentów stworzona przez scenarzystę.
1: Kolejna powieść graficzna, konradowska, to już adaptacja po prostu Jądra Ciemności na na obraz i na dymki, dokonana za sprawą Aniango i Mejrowica. Aniango zresztą przyjeżdża na festiwal Konrada. To zupełnie inna kreska niż ta Toma Tirebosco, który też będzie gościem festiwalu. Aniango poszła w taką... to jest e, zrobiony ołówkiem, tak mi się e, wydaje. I to jest wszystko bardzo mocno zamglone, to rozmazane. To obydwa te komiksy są
0: czarno-białe. Tutaj koloru nie uświadczysz.
1: Tak, tak, I tylko na okładce tego komiksu towarzyszy czerni i bieli czerwień, która e, sugeruje... No, sugeruję, wiadomo, no wiadomo, co sugeruje. Tu momentami są, nie ma tu kadrów komiksowych, tylko jest taka ilustracja na, na dwie strony. Czasami nie ma dymków, tylko są właśnie gdzieś tam notatki, no a świat przedstawiony jest właśnie przedstawiony za taką dziwną mgiełką. Jakby trudno było się do niego dostać, jakby ta zawiesistość tropików rzeczywiście ją trochę opętała. No,
0: ale nie samym jądrem ciemności człowiek żyje. Jądro ciemności, przecież serce ciemności jest cały czas czytany jako ogromnie istotny głos w sprawie kolonializmu, czy też postkolonializmu dzisiaj to wciąż temat żywy, ale istnieje inny bardzo żywy temat, który niestety zaprząta nasze umysł. To jest kwestia terroryzmu. I tutaj Joseph Konrad, również jawi nam się jako autor, który no, zabrał głos w tej sprawie dawno i w, w istotny sposób. Oczywiście mam na myśli jego słynną powieść Tajny Agent. Tajny agent, który w momencie publikacji spotkał się z bardzo umiarkowanie entuzjastycznym przyjęciem i potem z czasem ta książka rosła coraz bardziej. Mówimy o niej nie bez przyczyny dodatkowej, bo wprawdzie w tym momencie jeszcze niedostępny jest, ale w przyszłym roku ukaże się nowy przekład tajnego agenta dokonany przez Macieja Świerkockiego. Przekład, który myślę, że znowu otworzy dyskusję nad tą książką. Mocna rzecz, no i pytanie oczywiście jest takie, jak dziś będzie czytało się historię o tych terrorystach sprzed stu lat z okładem. No to żebyśmy od Konrada za daleko nie odeszli, to teraz Ralph Wogan Williams. Prawdopodobnie również przez Josefa Słuchany.